Welcome to Transparency Talks, the member-oriented podcast focused on issues of truth, transparency, and trust produced by Volume. I'm Jeff Kelly Lowenstein, founder and executive director of the Center for Collaborative Investigative Journalism, or CCIJ. You can find out more about our work at ccij.io, at ccij.io. And today, I'm very thrilled and honored uh, to, to have with us Sada Escobar, a photographer, a documentarian, a teacher, and someone who does a real tremendous variety of work, all in the visual, but also in, in the teaching space. Uh, so just a wonderful member of our community. And I'm also particularly happy because this is our first conversation on Transparency Talks in, in another language. Bienvenido, Sara. Muchas gracias, Jeff. Gracias a ti para compartir tu experiencia, tu, tu compromiso, tu historia de trabajo con nosotros. Y Sara, si podrías empezar hablando sobre tu decisión de, uh, si yo entendí bien, empezaste como fotógrafo y después fuiste en otras direcciones profesionales. ¿Es la verdad? ¿Y cómo fue ese proceso para ti, por favor? Pues, en realidad, empecé como camarógrafa y luego me fui a la foto fija y luego me fui al documental. Es curioso porque, pues, en esta época en que las cámaras de SLR hacen foto y ahora hacen video, Mucha gente migró al revés de como yo lo hice, que es empezó en foto fija y se van hacia el video. En mi caso fue al revés, empecé como camarógrafa y creo que la verdad es que lo que más me, me fue interesando de tanto hacer video como foto fija fue el que esta maravillosa herramienta me ha permitido acercarme a gente, situaciones, espacios distintos cada día, ¿no? Eso es lo que a mí me atrapó, porque nunca dejas de aprender, siempre estás en algo nuevo y siempre hay como una nueva cosa a la cual enfrentarte cada día. Entonces, eh, esa, esa fue la forma en que yo di la vuelta, digamos que mi primera oportunidad fue trabajar como cámara, y ya mucho después eh, tuve ya la oportunidad de entrar a un periódico como fotoperiodista. Pues es súper interesante, no sabía, muchas gracias para la clarificación. Y para mí es muy interesante lo que acabas de decirnos, ese punto de la normalidad. Y por eso, si yo entiendo, hay una tensión, no, no solo en esos días de la COVID, eh, acabamos de hablar sobre la normalidad nueva, que es una serie para ti, pero también en esa tensión entre normalidad y lo que no tiene que estar normal en, en tu trabajo. Si, si yo entiendo bien un, 
un parte de tu propósito es de explicar, de revelar esa tensión en la vida cotidiana en muchas partes de México. ¿Yo te entiendo bien o no? Sí, sí, es, es la intención. Bueno, ahora en realidad hemos estado trabajando en adaptarnos a esta situación que para empezar como freelancers y como pues documentalistas independientes nos ha planteado una dinámica de trabajo completamente pues nueva, distinta, en la que debo decir que la mayoría de los proyectos que estamos realizando es de manera completamente autogestiva e independiente, ¿no? No hay esta dinámica en la que estábamos trabajando antes de estar pues haciendo trabajos para historias que se iban a publicar y que nos daban un ingreso a la par de nuestros proyectos personales. Con esta nueva etapa todo se cortó. Entonces, lo que hemos estado tratando de hacer es de trabajar en distintos espacios que vayan demostrando pues esta inequidad que existe de por sí, esta desigualdad que existe en países como el nuestro, como México, en el que pues creo que la pandemia y esta nueva normalidad que no sabemos cuánto tiempo va a durar, solo ha venido a demostrar que nuestros países están basados en la injusticia, ¿no? Entonces, eh, son las historias que hemos estado tratando de, de hacer, aunque pues finalmente es algo muy contraviento y marea porque pues estamos enfrentándonos a una nueva etapa en la que es muy difícil, mucho más difícil que antes, el colocar nuestras historias en los medios. Sí, sí. Pero para mí eso es una parte súper interesante, eh, emotiva de tu trabajo, que tú flujas en muchos espacios distintos, como independiente con los documentales, como mujer, Uh, como uh, publicando trabajo un poco en Instagram, un poco con fotos, un poco con documentales. Pero tú puedes comentar de esos espacios que tratas de ocupar en tu trabajo, porque para mí hay, hay un nuevo modelo de trabajo, hay un nuevo modelo de ser, eh, de documentar y de mostrar al país lo que está pasando. Sí, sí, sí entiendo bien. Sí, claro. Eh, pues antes que nada creo que la decisión vino de estar en medios tradicionales de comunicación y darme cuenta de que no estaba haciendo propiamente un trabajo que yo disfrutara. Sí hacía lo que quería, o sea, sí estaba haciendo fotos, sí estaba haciendo video, pero no de la forma en que yo quería y mucho menos de una forma que yo considerara ética. Eh, al menos en México los medios pues tienen intereses muchas veces muy particulares que son muy distantes de informar o de hacer un buen periodismo. Entonces lo que decidí fue salirme de esos medios y empezar de esta manera independiente y justo el, el camino que fui trazando con el equipo con el que trabajo, eh, porque debo decir que siempre trato de hacer un trabajo muy colaborativo en que nos vayamos apoyando, eh, la, la idea que planteamos fue justo de, bueno, queremos hacer documental independiente, ¿qué tenemos que hacer para ello? Y entonces trazamos de manera muy intuitiva, le, no con un gran plan, pero fue funcionando, el hacer un colectivo de documental que se llama Dos Pasos Abajo, a la par de una productora de historias 
tanto de periodismo como de documental, pero más por encargo, en el que se llama Tortugas al Viento. Entonces, mm. digamos que de esta manera es la manera que hemos encontrado para sostener nuestros proyectos personales, o sea, proyectos de historias que queremos contar más allá de que un medio nos la vaya a publicar y tengamos como este budget asignado para eso. Uh -huh. eh, y mientras que Tortugas al Viento va colocando historias, metiendo pitches, todo el tiempo es estar pichando, pichando historias eh, para que tengamos, pues ahora sí que el sustento y la posibilidad también en cuanto a herramientas de realizar nuestras historias. O sea, es eh, importante el que ahora contemos con una cámara, ¿no? que contemos con un equipo de luces, con un equipo de sonido, con lo mínimo indispensable para que podamos salir y contar ciertas historias que nos interesan, que en este caso sobre todo se han centrado en temas de justicia social, derechos humanos. Eh, hemos trabajado mucho sobre la guerrilla en México, pero mm. también, por ejemplo, sobre el ejército, ¿no? que es un tema pues que en ese momento era bastante tabú y que entonces son espacios que vamos tratando de alguna manera de ir observando desde, desde otro lugar. Y pues así nos la vamos llevando, o sea, es una forma creo muy intuitiva, pero que nos ha funcionado para que podamos ir contando historias que nos, nos importan y nos interesan. Sí, pero es muy interesante ese proceso que describiste, yo soy muy feliz escuchar sobre uh, las tortugas al viento, los pasos, los pasos abajo. Y para mí, Sara, me parece que sí es una manera intuitiva, pero es basada en un sentido profundamente moral y, y colaborativo. Y, y puedes hablar un poco sobre tu compromiso moral. Es, eh, eh, para mí, tu trabajo tiene mucho coraje. Hay un compromiso desde de estar un testigo a lo que está pasando, de enfrentar a la gente de lo que, lo que está pasando en el país, en todos los días, pero también al punto de vista histórico. Uh, histórico. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre el elemento moral que para mí es fundamental en tu trabajo? Sí, claro. Creo que eh, justo las decisiones que vamos tomando son muy desde quienes somos y también muy políticas, aunque no lo queramos, ¿no? Eh, y justo aquí viene este asunto ético del que tú hablas, de eh, decir, bueno, ¿desde dónde me voy a parar y cómo voy a contar estas historias? Creo que es un proceso que sí vamos aprendiendo y desarrollando cada día, porque para empezar... Eh, tenemos que recordar que trabajamos con personas, ¿no? Eh, personas que tienen su vida, eh, su vida que continúa más allá de que, digamos, corte y terminemos y guardemos la cámara, más allá del momento en que guardamos la libreta donde estamos apuntando todo, ¿no? Entonces creo que esto es un factor primordial que tenemos que considerar y que al menos aquí en el trabajo que hago es algo que trato de recordar siempre. Eh, que, que mm. las personas que están del otro lado son personas, ¿no? Mm. Entonces, mm. suena muy obvio, pero la realidad es que a veces se nos olvida. Entonces, lo, lo que hemos tratado de construir aquí, eh, sí es justo también desde la colaboración, desde lo colectivo, al menos incluso para potenciar los proyectos individuales que tenga cada quien, ¿no? Pero sí haciéndonos fuertes, dándonos desde entrada un feedback en el que podamos decir, 
con honestidad tu trabajo no está bueno o, o esto va bien, pero también donde podamos plantear justo vínculos más éticos con las personas que nos están permitiendo entrar a sus historias. O sea, tanto en Tortugas como en Dos Pasos, lo que sí tratamos siempre es de mantener el mínimo vínculo en que la historia vuelva al lugar del que surgió, que eso es súper importante, ¿no? O sea, no, no solo como ir y tomar sus historias y luego ya retirarnos y nunca más volver. Eh, tratamos de plantear ahí relaciones un poquito de más largo alcance. E incluso, por ejemplo, eh, un caso específico en el que puedo explicar cómo estamos tratando de trabajar es con el documental Causar Alta. Causar mm. Alta lo hicimos en 2000, entre 2011 y 2014. Eh, es un documental sobre el ejército en una de las zonas pues, más pobres del estado de, guerre, de Oaxaca. Y justamente en Oaxaca, eh, algo que tratamos de hacer, para empezar, queríamos primero que en ningún otro lugar proyectar la película ahí. No se pudo porque la presidenta municipal, cuando vio el, el tráiler de la película, dijo, esto no se puede pasar aquí. O sea, no vamos a pasar esto que, que cuestiona mm. el ejército. Entonces, aunque ya se tenía el espacio público en el que se iba a proyectar, ya estaban los carteles, todo puesto en el pueblo, se canceló la proyección. Mm. Entonces, eso nos obligó a, a dos cosas. Una, hacer DVDs para que la distribución fuera de mano a mano, ¿no? Eh, mm. Liberarlo también en, en internet lo más pronto que pudimos mm. para que el, el documental volviera a esos espacios pero además el que de un par de años después volviéramos hacia esa comunidad a dar un taller de documental para las personas que estaban interesadas en aprender con sus propias herramientas, con su celular, con lo que tuvieran a mano, a narrar sus historias. Entonces, ahí creo que se muestra muy claramente el círculo que estamos tratando de trabajar de manera ética desde acá. O sea, sí, sí estamos tratando de hacer proyectos, por supuesto, más que objetivos muy honestos, pero también en los que no solo sea ir y despojar a la gente de sus historias, sino pues que sea una relación de ida y vuelta, ¿no? No, pero para mí es muy interesante que tú mencionaste causar alta, porque yo estaba casi a punto de pedir sobre ese proyecto, porque para mí el principio de ese película es muy impactante porque son jóvenes, inocentes, bailando un poco, un poco torpe, adolescentes, pero a un cierto punto, eh, para mí es el punto de, de la película, que ellos no tienen escoges, que no hay otras opciones, por eso ellos están parte del el ejército. Pero al mismo tiempo, quizás en esa capacidad, después pueden tomar acciones que son destructivas, que, son, que pueden tomar vidas, que pueden reforzar la desigualdad. Y para mí eso fue muy impactante porque tienes esa compasión muy fuerte para la gente, pero también tú muestras cómo continúa el sistema. Y no sabía ese tema sobre ese, la distribución, que es otro nivel. Pero puedes comentar sobre eso también, esa dinámica entre inocencia y responsabilidad. Y cómo, cómo ves eso en ese ese proyecto en particular, pero en, en el sentido más general. Sí, claro. Eh, justo la, la intención era esa, reflexionar sobre estos ciclos interminables que se presentan en el ingreso al ejército como tropa. 
eh, digamos que la entrada al ejército se divide entre gente que sí tiene la vocación y los privilegios, las posibilidades de acceder a otro nivel, o sea, de estudiar y entrar desde otra forma, pero la gente que ingresa como un soldado común y corriente, como la tropa, como la carne de cañón, es gente que viene de, de situaciones de mucha pobreza, donde no hay a veces otra opción que entrar al ejército para comer. Entonces, este lugar, San Juan Guichicobi, al que, al que fuimos a, a documentar, pues fue justamente un lugar con el que di a través de muchas entrevistas con distintos coroneles y sargentos y generales y que había hecho previo a, a empezar a rodar el documental y que mucha gente mencionaba San Juan Guichicobi, que es un pueblito muy pequeño ahí en Oaxaca, en el que en verdad cuando fuimos a preguntar en un scouting empezamos a encontrar que todo mundo era primo, esposo, amigo, vecino de un, de un militar, ¿no? Entonces, el que, el que lugares como este con, con tales condiciones de, de pobreza y de lugares que han sido segregados de, de, en este plano tan injusto en el que habitamos, tan extremo en el que habitamos en México, eh, pues eso no queda otra opción que irte de militar, ¿no? Y además tienen un campo militar muy cerca de ahí en el que entonces simplemente van y se registran. Es muy fuerte porque justo intentamos eh, reflexionar a partir de qué quería hacer la, los niños y las niñas de esta secundaria del pueblo. Eh, era simplemente, ¿qué quieres ser? ¿Qué, qué, qué quieres ser cuando acabes esto? A, a, ¿Qué quieres estudiar? ¿no? Y había gente que tenía pues, sueños muy claros y muy concretos, muy distintos al ejército, y que ahora cuando hemos vuelto, pues ya nos comentan, ah, ¿te acuerdas de tal niño? Pues ya está en el ejército. ¿No? O sea, niños que salen en el documental ya están en el ejército. Es, es casi que una tradición obligada por las condiciones mm. en que se vive. Pero es también eh, bien importante reflexionar de cómo entonces el ejército, en situaciones, por ejemplo, como la que se relata en el documental del, del zapatismo, ¿no? del, del levantamiento zapatista, mm -hmm. pues termina siendo pueblo contra pueblo. O sea, son, son militares que están ahí por pobreza, que, que se están enfrentando a gente pobre que está luchando por una vida más digna y mejor en, en Chiapas, ¿no? Entonces, eso, eso es, es realmente muy confrontante y muy terrible, ¿no? Porque hablamos de ciclos en los que la misma gente que está en las mismas condiciones termina enfrentándose a otras personas de una situación similar, ¿no? Pues simplemente por trabajo, por ganar dinero, pues. Entonces, y orillados a eso, porque no, es, no tienen el privilegio que muchas otras personas tenemos de elegir qué queremos hacer. Entonces, eh, esto permeado además con la lucha, la guerra contra el narcotráfico que se declaró hace un, algunos sexenios aquí en México, bueno, se vuelve una cuestión súper compleja, muy, muy compleja. Muy Entonces, bien. era lo que justo queríamos plantear ahí, ¿no? Esos ciclos. No, muy, muy, muy complejo y, y muy... Muy, uh, muy importante de no solo de lo que, eh, como mencionaste, Sara, no solo del de uh, futuro de esos ese chicos, pero también la identidad colectiva de la comunidad. Que no es solo que a, a un lado ellos <coughs> entienden que no hay otros opciones, pero también imagino que es un fuente a un cierto nivel de cierto orgullo, identidad, eso es lo que nosotros hacemos. 
algunos, pero otros no, no quieren eso. So, no, súper complejo y, y, y fascinante. Y quería pedirte también, Sara, sobre uh, tu experiencia de hacer ese trabajo en México como, como una mujer. Porque yo, yo conozco a algunos otros periodistas uh, mexicanas que eh, trabajan en periodistas de a pie y cosas como eso. Y imagino que es un, un factor relevante en tu experiencia. ¿Cómo ha sido eh, tu trabajo distinto? Me parece que tienes un compromiso de mostrar algunas experiencias de las mujeres, no exclusivamente, pero es, un, es una parte importante. Pero, ¿cómo eh, has enfrentado discriminación, desafíos, obstáculos, uh, fortitud? ¿Cómo es tu experiencia de hacer ese trabajo como una mujer? Pues, Justo eh, en alguna pregunta anterior que, que tú me habías lanzado en algún momento y que me había quedado dando vueltas respecto a cuáles eran los desafíos más grandes que había enfrentado como, como periodista, uh -huh. eh, justo pensaba en, en el machismo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo empecé haciendo cámara hace 15 años, donde éramos dos personas, dos mujeres, trabajando como camarógrafas, en todos los medios de comunicación que, que yo conocía en ese momento de tele, aquí en, en la Ciudad de México al menos. Entonces, eh, fue una situación desde ahí, desde el origen, bastante complicada, en la cual, eh, pues, muchos hombres estaban muy molestos con que las mujeres empezáramos a trabajar de camarógrafas, ¿no? Se sentían con la exclusividad de ese, de ese espacio, y eran, eran muy agresivos, o sea, eran situaciones en las que a mí me, me gritaban al pasar, si sí puedes cargar eso, te ayudo, me escondían mi cámara, ¿no? O mm. sea, yo llegaba a trabajar al canal y ya no tenía cámara, me la habían ocultado. Entonces, son cuestiones eh, bien complejas porque no solo entonces estaba preocupada por hacer mi trabajo y hacerlo bien en un momento en el que iniciaba mi, mi desempeño laboral, sino también por enfrentar todo este tipo de agresiones y además por ponerme una segunda capa de exigencia en donde tenía que demostrar ¿no? que, que podía hacerlo. Sin duda creo que eso me formó, me, me volvió bastante terca y me, me ayudó y me enseñó a alzar la voz, pero eh, no creo que sean cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? O sea, creo que tendríamos que formarnos sin esta necesidad de, de demostrarle a nadie que podemos. O sea, somos mm. personas que pueden hacer el trabajo exactamente igual que otras, pero aquí se suman una capa y otra y otra de exigencias, ¿no? Incluso en el primer trabajo que tuve en televisión, o sea, mi misma jefa era tan, tan machista también que me daba las asignaciones de moda, de una sección que se llamaba Chic, que era como la de socialité, ¿no? Y cuando yo confrontaba era como, pues te tiene que gustar esto, eres mujer, ¿no? Entonces, desde ahí creo que eh, ha ido a una, una formación de, de necedad y de, sí, a veces de ser mucho más eh, dura en cuanto a, pues, saberme plantar, ¿no? Con mi trabajo, eh, creo, creo en mi trabajo, creo en lo que hago y... El, y y en lo que quiero hacer, entonces sin duda ha sido un reto que en casos, por ejemplo, como el del ejército también ha tenido sus dificultades, ¿no? Entrar a un mundo tan masculino siendo mujer tuvo como 
sus retos desde los permisos, o sea, fue este, irme a sentar, a parar ahí por, por meses hasta que me permitieron entrar, ¿no? Entonces, eh, creo que, que justo también estas, estas historias que, que podemos ir narrando tienen que irnos ayudando a deconstruir, ¿no? O sea, hacer una doble deconstrucción desde, desde nosotras mismas, desde nuestros espacios, empezar a, a plantar redes más solidarias, más equitativas, espacios seguros en los que podamos trabajar, pero también ir contando esas historias que vayan haciéndonos reflexionar sobre, pues sobre un eh, mundo en el que quepamos todos, ¿no? Eso es súper importante. Mm, 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 muy fuerte. Y también, Sara, si yo entiendo bien, también tú enseñas, te, tú compartas, tú, tú das tu información, tu experiencia, tu expertitud, tú compartas con nosotros. Puedes hablar un poco sobre esa parte de tu perfil, porque es un pulso muy generoso y también, especialmente, dado lo que acabas a compartir con nosotros, es, es algo muy... Uh, no, no solo generoso, generativo de tomar tu experiencia y compartir para que los otros no tengan que eh, enfrentar todas las mismas cosas. Que es, eso sí, yo entiendo bien un parte del de, de impulso de esa parte de tu trabajo. So, ¿puedes, ¿Puedes hablar un poco sobre eso, por favor, tu enseñanza? Sí. Sí, claro. Yo, eh, pues justo eh, creo que la, el trabajo que hacemos tiene la ventaja de que no dejamos de aprender, ¿no? Entonces creo que es algo de ida y vuelta porque el enseñar y el compartir lo que sé también me ayuda a, a mejorar y a aprender muchísimo más. Me, me va elevando la, la exigencia, ¿no? De, de estar al día, de aprender más, de compartir. Entonces, desde el colectivo organizamos talleres eh, de este tipo como el que te compartía antes, de, de ir a Oaxaca a dar este taller en específico en, en un lugar donde documentamos. Pero eh, también ahorita, por ejemplo, en algún momento di clases en la maestría de cine documental, de la que yo también formé parte, pero ahora estoy empezando un proyecto eh, al que fui invitada y que me emociona mucho, que se llama Pogualiscali. Es una uh -huh. escuela de cine y fotografía que está en Iztapalapa, que es una uh -huh. eh, alcaldía muy peculiar, con muchísima población, con eh, desigualdades también bien profundas, aún siendo un espacio dentro de la ciudad, eh, una carencia de, de agua ya histórica, entonces, eh, la idea de esta escuela es muy emocionante porque es enseñarle a la gente de la alcaldía cine, que finalmente la formación cine es una formación que ha sido para privilegiados, ¿no? O sea, quien tiene el acceso económico puede estudiar cine, quien no, no. Entonces, aquí es una escuela comunitaria en la que estoy en este momento dando clases pues de manera virtual hasta que podamos reunirnos, pero uh -huh. apoyo a a chicos y chicas, bueno, a gente desde 18 años hasta 70, creo que mi alumno más grande tiene 70, mm. pero eh, para desarrollar sus documentales y contar historias desde sus comunidades. Y eso es, es bien bonito porque te, te va también llenando de, de ese ímpetu y de esas ganas que, que tienen también estas personas para contar sus historias. Y eso no te va obligando también a repensar tu propio quehacer como documentalista. 
Entonces creo que es un ciclo, es un círculo perfecto. Mm, mm. Yo, no, yo estoy de acuerdo contigo sobre eso, Sara. Y quería uh, pedirte sobre tu experiencia para nosotros, tu, tus contribuciones a nuestra comunidad de CCIJ son enormes. Eh, eh, agradecemos mucho uh, todo lo que, que das a nuestra comunidad. A tu perspectiva, ¿tú cómo ves uh, el valor de, de CCIJ como una red, una presencia que trata de combinar uh, los datos, el uh, periodismo de investigación y también los elementos visuales en una red internacional? ¿Cómo, cómo ves? Pues yo estoy maravillada con, con el proyecto, con la idea. Creo que, eh, como bien decía desde antes, el trabajo colaborativo es fundamental en frente a las situaciones que estamos viviendo pues en todo el mundo, ¿no? No, no solo en, en México, en América Latina, sino en todo el mundo. Eh, no solo como periodistas, como fotógrafas, como documentalistas, sino como personas, ¿no? Entonces creo que el que existan estas posibilidades de tender lazos desde un planteamiento mucho más horizontal, de hacer redes, de conocer a otras personas que están trabajando desde otros espacios, es esencial. O sea, a mí me parece una, una fortuna eh, el, el poder formar parte de esto, pero además, eh, pues, algo bien esencial, bien necesario, que nos ayuda a conectarnos con personas que están trabajando, pues, tan fuerte como, como nosotros desde este lado, eh, a pesar de la distancia, ¿no? Empezar a construir en conjunto, eh, sin querer sonar demasiado romántica, sí creo que, que el trabajo colaborativo es bien difícil también, tiene mucho que tenemos que deconstruir y aprender, pero eh, sí es indispensable, ¿no? Empezarnos a, a conectar y a compartir desde quienes somos para construir eso, espacios distintos, espacios más dignos de periodismo y además, eh, pues, con nuevas perspectivas, ¿no? Con distintas perspectivas que nos vayan enriqueciendo a todos. Oh, excelente, excelente. No, estoy totalmente de acuerdo contigo que es esencial y también difícil. Sí, mucho. No, pero última pregunta para ti, Sara. Agradezco mucho tu tiempo tu honestidad, tu trabajo, lo, todo lo que compartes con nosotros. Yo traté de afinizarme con tu trabajo, tu carrera. Hay algo que todavía no pedí, que es importante de saber de tú, de tu trabajo, tus proyectos futuros, pasados, algo que yo olvidé o no sabía de pedirte. Pues no, en general creo que abordamos bastante, eh, más que nada sería ya agradecerte el espacio y pues un llamado a que creo que los tiempos tan raros, caóticos, eh, normales, nuevos y raros que estamos viviendo son una buena oportunidad para repensar cómo vamos a continuar ¿no? y desde dónde vamos a construir. Entonces, pues creo que es un buen momento para irnos eh, replanteando toda esta cuestión del ego, toda esta cuestión de también cómo vamos a enfrentar espacios como el nuestro, en el que el ser periodista a veces es una sentencia de muerte. 
eh, para ir tendiendo justo nuevos lazos de solidaridad y de honestidad para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no? Construir desde iguales. Entonces, nada, agradecer el espacio y decir que, que me emociona mucho que podamos ir tejiendo comunidad así a la distancia. Ok, ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Sara. And thank you very much for joining us today on Transparency Talks, the member-oriented podcast focused on issues of truth, transparency, and trust produced by Volume. I'm Jeff Kelly Lowenstein, founder and executive director of the Center for Collaborative Investigative Journalism, or CCIJ. You can find out more about our work at ccij.io. That's ccij.io. Stay strong and stay true. Volume.